0: Buenos días, Alan. ¿cómo has estado? Gracias por participar en entrevistas con Mauricio.
1: Buenos días, Mauricio. nombre no, gracias. Gracias a ti por invitarme. Ya vi el roster que has tenido de invitados y me siento muy honrado de que me hayas invitado a este espacio.
0: El día de hoy tenemos a Alán. Alán es un músico eh, con tres proyectos musicales, niña, búfalo, blanco y participa con División Minúscula. Es educador y, aunque a veces no le dicen así, pero es un constructor del ecosistema de música en México y en el y en Monterrey. Entonces, pero, antes, pero mejor me gustaría que tú te presentaras. ¿Quién eres, Alan Robles?
1: Ándale, ¿sabes que Le, le hago la misma pregunta a mis, a mis candidatos a graduación acá en el TEC y algunos, algunos no me la pueden responder. Ah, entonces responde, eh, ahora te toca eh, del otro lado. <ríe> ahora me, me veo en esa situación. Eh, Nada, no, pues mira, yo, yo, yo soy un entusiasta de la música Así, yo creo que es lo primero que, que me definiría como persona y como profesionista también. Yo soy de los mochis Sinaloa, igual que tú, y pues tuve la fortuna de, de, de a través de los años, específicamente en, en lo musical, ¿no? A través de los años, pues participar con un mundo de gente, ¿no? Con un mundo de músicos, eh, productores, me ha tocado pisar muchos escenarios, muchos, muchos, y he grabado muchos discos, entonces... Pues, para efectos de, entres de esta entrevista, creo que lo que te podría decir es que soy un entusiasta de la música, empedernido, melónoma, el melómano.
0: Melómano. Coleccionas viniles, me imagino, y todo el asunto, ¿no?
1: Sí, tengo mis viniles y tengo mis, mis parámetros para comprar viniles y todo. Y o sea, no, no. Eh, los tornamesas, ¿no? Es una locura.
0: Es como Pero, el vicio sí, de los me libros. encanta, me
1: apasiona los formatos. ¿Mande?
0: Es como el vicio de los libros, güey. Los compras aunque no te alcance tiempo, para escucharlos, güey, y ahí los vas
1: poniendo. Aunque la ventaja del vinil exacto, es que se escucha más fácil que, que el libro. Sí, aquí tengo, los, los tengo apilados. Y fíjate que mi filosofía de los viniles es, si se, si se grabó en su momento para el formato de, de vinil, eh, vale la pena tenerlo en vinil. Vale. Pero si se grabó digitalmente, ¿no? Y si se, un CD, si posteriormente hicieron un vinil, pues no me llama mucho la atención.
0: El chiste, y entre más, ¿y, y, y compras viniles reeditados o viniles o sea, un, antiguos?
1: Generalmente, me, viejitos, me gusta entrar a esa tiendita de, de, de discos antiguos, sobre todo por el precio, porque como bien sabes, un disquito de Phoenix nuevo, pues no te baja de 600 pesos, ¿no? Y,
0: ¿Todavía está esa tienda sí te... de que, que vende viniles y en el centro de Monterrey que, con, con música, música de metal, o todavía, o ya la cerraron?
1: Fíjate que la cerraron, era muy buena esa tienda, y, perdóname. Fíjate que la, el, el disco pasado de Búfalo Blanco es nuestro, lo, lo editamos en vinil, lo, oh, lo fabricamos en una maquiladora en la República Checa y lo importamos por Estados Unidos. Eh, eh, no, la cosa es que lo vendemos en, en muchas de las tiendas que están ahí en el país que son de melómanos, ¿no? entonces lo, lo distribuimos de, de forma propia a través de un label que se llama día Records. Y bien padre, es bien padre ver tu trabajo en, en vinil. Y, en LP. E incluso con, con Niña editamos un... El último disco de niño lo editamos en cassette también. Entonces es bien raro tener tu música en un cassette, ¿no? Como antes y...
0: No, pues eh, sí, yo padre. me acuerdo que el Puchi decía... Con, sus discos de Metallica los grababa en cassette para prestar los cassettes y, y que no le rayaron los discos. <risa> eso nunca se me olvidó eso del Puchi. El Puchi es
1: alguien Estamos de muchos para,
0: sí. para los que... Y él estaba más ruco cuando sí. nosotros estábamos en la prepa, entonces... El, 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 el Pucci estuvo cuando, ¿cómo se llama? El, el vocalista de Layer que se separó de Metallica. O sea, él estuvo ahí en, en ese momento, lo, lo vivió.
1: Entonces, pues, la primera pregunta, la segunda pregunta es, ¿qué es la música? La música, fíjate que yo pienso que la música es dos elementos muy importantes, ¿no? Uno es el sonido y otra es el tiempo. Y si te metes a, a, a buscar significados de la música, pues varían mucho, ¿no? Pero yo creo que esos, esos son dos elementos que siempre están constantes en las definiciones. Eh, por ejemplo, si, si oímos el sonido de un claxon, ¿no? De un camión haciendo... ¿no? Pues eso puede parecer ruido, ¿no? Pero si lo pones en tiempo, eh, pues genera música, ¿no? Genera un pa, 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 ¿no? Entonces yo creo que esos son los dos elementos que, que podrían definir al sonido como música.
0: Ok, entonces, sonido y tiempo es lo que define para desde tu pinta desde tu punto de vista la música. Lo siguiente, vamos a irnos a tus orígenes. ¿Cómo empezó tu interés en la música? O sea, ¿cuáles fueron tus grandes influencias musicales? Y, y después te va a hacer otra. Entonces, ¿cómo empezó tu interés en la música? ¿Y cuáles fueron tu, tus influencias principales en esos momentos?
1: Claro, pues mira, yo vengo de... Pues mi más grande influencia musical, yo, sin duda, ha sido mi, pa- mi padre. ¿no? Mi padre es un melómano, canta muy bonito, toca la guitarra muy bonito, conoce todos los boleros que existen y es muy rockero también. Y desde edad muy pequeña, yo, yo fui expuesto a la música no de todo tipo. Y te puedo decir también que vengo de una familia de músicos también. Eh, en, en Los Mochis, pues la banda de Los Robles de 1900, no ellos eran los que ameniza- amenizaban todo los eventos de, de la ciudad. Entonces, pues tenemos esa vena muy fuerte en la familia. Y tengo muchos primos que, que cantan y tocan. Incluso en mi boda, todos mis primos estaban ahí cantando y todos afinados. ¿eh? Entonces, me sorprendió bastante eso. Entonces, esos, esos fueron como que mis orígenes, gracias a mi padre, estuve expuesto desde muy pequeño, ahora desde Agustín Lara, hasta un discote de los Beatles. ¿no? Me sentaba y... Recuerdo la primera vez, el primer disco que tuve fue el Revolver, el Revolver de los Beatles. Y fue la primera vez que me senté yo, ¿no? Con un disco, escuchar una obra musical de principio a fin y me voló la cabeza. Eh, y yo creo que en cuanto a impacto que la música ha tenido en mi vida, pues he, ha, ha tenido varios puntos en mi vida, ¿no? Ese fue el primero, yo creo. Después, más adelante, ya estando en, en, en la preparatoria, pues la primera vez que toqué en vivo me impactó mucho, ¿no? me impactó mucho el, el impacto que puedes generar en la gente al subirte a un escenario, porque cuando te bajas del escenario, pues la gente te lo reconoce, ¿no? Y te dice, oye, qué padre tocaste, ¿no? Entonces, eh, el, el, el conectar con la gente, sin duda, es algo que a mí me ha, me ha acercado más a la música. Primero como intérprete y después como compositor, porque cuando, una cosa es tocar una canción de alguien más en vivo. ¿no? Otra cosa muy distinta es cuando tocas tu propia canción y ves a la gente cantarla, ¿no? Y eso conecta de una forma muchísimo más profunda. ¿no? Y luego viene alguien y te pregunta, oye, ¿de qué se trata tu rola? Yo la interpreté de esta forma y empieza un, un, una conversación muy íntima, ¿no? De, de, de lo que uno hace, ¿no? Como artista y cómo conecta en las, en las demás personas. Y Entonces, cómo. Creo que me, me salí de la pregunta un poco, pero. No, no, no. Está, está fregazo porque
0: la, rara vez tenemos la oportunidad que un artista nos diga. El impacto que tiene el bajarse el escenario. O sea, porque a veces el, la idea que nosotros tenemos del artista es esa persona que está arriba, eh, como un sacerdote en un culto, en una comunión con todo el público, y pues cuando te bajas, ¿qué sucede? O sea, hay muchas historias buenas o malas, pero es interesante, muy interesante saber. Fíjate, esto.
1: Te, te cuento una que, me, que, que estás en Hermosillo, me dices, la última vez que. Bueno. La última vez que con Niña visité Hermosillo fue una gira de rock campeonato que tocamos, éramos, éramos Zoe, Niña, Los Bunkers, no me acuerdo de quiénes éramos. Y recuerdo que nos subimos Niña, que somos una banda de, pues, que no estamos en el mainstream, ¿no? eh, pero que hemos estado muchos años ahí presentes. La raza cantaba rolas de Niña en Hermosillo Sonora. no? Entonces decíamos, nunca habíamos venido a Hermosillo. Y mira. Entonces, es, la música trasciende, ¿no? Trasciende lo, hasta los, los planes de, de lanzamiento de, que uno tiene contemplados. Vas y abres plaza a una ciudad donde nunca has tocado y, y pues esperas que nadie te conozca. Entonces, sorprendentemente, Hermosillo, fue una plaza que nos sorprendió bastante. Y sucede mucho porque
0: a veces uno tiene la idea que ciertas ciudades, ciertos países no escuchan esos géneros y cuando te vas y te presentas, es, es increíble. O sea, y ahora con el acceso, cuando estamos hablando de un rock campeonato Tensel, estamos hablando con más de unos ocho años, siete años, que creo que fue el último, ¿no? Entonces, todavía las plataformas musicales, Spotify, todavía lo tenías que bajar con un, una, una VPN para poderlo activar en México. Entonces, el acceso no, no era tan fácil como ahorita. Entonces, empezaste a tocar en la prepa secundaria, Exacto. fue tu impacto. Después te fuiste a estudiar al TEC de Monterrey. Eh, Aquí hay algo bien interesante. ¿Eres un músico profesional, pero no estudiaste música en la licenciatura o no estudiaste producción musical? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué sucede en ese momento que no, no te decides o no puedes estudiar música. O sea, ¿qué pasa antes de entrar al TEC? O sea, que dices, voy a estudiar nuestros internacionales en lugar de estudiar música eh, en alguna escuela de música, o, o no hay el acceso que hay ahorita a la información, eso, eso también es, es mucho. O sea, hace 20 años eh, no sabíamos que existían escuelas como Green School, como Berklee College of Music. La mayoría de las escuelas relacionadas con música eran orientadas a música clásica, o sea, un conservatorio es aprender a dominar un instrumento no desde el punto de vista de la música clásica, no es desde el punto
1: de vista de pop. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué no estudias música en ese momento? Fíjate que me pasó al revés. Mis, mis padres me, me empujaron a estudiar música cuando estaba en la preparatoria y yo fui el que dijo que no. Entonces, yo creo que eso... Eh, a la gente le pasa lo contrario, ¿no? Que sus papás son los que no quieren que estudien música a sus hijos. Pero yo, fíjate que no. Yo, yo, yo tenía muy claro que como... Sí tengo una formación de, de, de estudiante musical, no estudié piano de muy pequeño en muchos años, pero a la hora de decidir una carrera, yo, yo entendí que la música era parte de mí como, como una extensión mía, ¿no? Entonces, eh, pues siempre la voy a tener ¿no? conmigo, siempre la voy a explorar, siempre voy a quererla, siempre voy a componer, entonces, pues voy a estudiar negocios porque eso definitivamente tengo que aprenderlo, ¿no? Entonces, en, en ese momento yo decidí hacerme de habilidades que no tenía. Obviamente pude, pude haber sido un mejor, mucho mejor músico si, si me hubiera enfocado en eso, como carrera. Pero no, decidí venirme a Monterrey y estudié aquí en el, en el campus Monterrey, en el TEC, estudié Comercio Internacional. Y fíjate que cuando me gradué me volvió a pasar lo mismo, estudiar en música otra vez. Y, y otra vez, eh, con mucha convicción, el, y el mismo argumento llegó, o sea, necesito empaparme de otras cosas. Eh, y ahora sí un poquito más relacionadas a que me empujara a mí en lo artístico. Y, y decidí estudiar la maestría en marketing aquí en la, en la EGAD, en la Escuela de Negocios del Tecnológico también. Y, y mucho de eso, pues, eh, mira, uno, lo que estudies, uno termina aplicándolo. Sea, yo conozco grupos donde el herista que es contador público, pues es el contador de la banda. El que sabe de logística de operaciones es el que se encarga de, de la logística, de tomar el amplificador y llevarlo a la plaza. El que sabe de marketing pues trata de hacer estrategias adecuadas a un lanzamiento, ¿no? Entonces lo que uno estudia siempre sirve para lo que para lo que va a ser tu profesión en el futuro.
0: De hecho, de hecho a veces cuando yo me pongo a estudiar las bandas en Estados Unidos te das cuenta que muchas bandas los los eh, eh, los integrantes son profesionales. Un ejemplo que pongo es el de Linkin Park. O sea como el no me acuerdo cómo el vocalista el que es como japonés él estudió junto con el DJ Diseño Gráfico en el Instituto de Pasadena de College of Arts, y como el guitarrista que siempre anda los audífonos, él estudió Business and Communication en UCLA, y el único que no estudió carrera universitaria era Achater, que desgraciadamente se suicidó. Entonces al final vas, vas investigando y vas viendo que las bandas en Estados Unidos, que es donde siempre ponen... El, tú, tú buscas en Guquipe una banda mexicana y difícilmente los... Sabes que estudian porque porque los conoces cuando los entrevistas, ya te das cuenta que, que estudian, pero, pero sí es, es, es importante eso, y al final lo aplicas, y al final eh, la educación universitaria es, es un momento disfrute muy interesante donde te papas de muchas cosas. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, o sea, ¿qué significó para ti Estudiantes por la Música? Estudiantes por la Música fue una organización que junto con Luis Higuera fundaste cuando estudiaste en el TEC, y ¿qué significó la hora
1: migraña? ¡Wow! Oye, qué buena investigación. Haces de uno, qué bárbaro. De chamba, güey. No, pues, o sea, te, recuerdo de estudiantes. Fíjate, es, es curioso porque, volviendo a la pregunta que me hiciste anteriormente, ¿por qué no estudiaste algo de música? También, yo tenía muy claro que me quería venir al tecnológico porque mis hermanos estaban acá. Pero no había una opción para música en el TEC. Quizás si hubiera habido una ingeniería en producción musical digital, quizás lo hubiera tomado, ¿no? Entonces, como no había muchas opciones para explorar esta, esta, pues, este gusto por la música, pues unos amigos de Culiacán, el Chapo y el Juan, eh, sobre todo el Chapo, eh, empezaron a hacer esto. Una, una sociedad de alumnos donde pues, nos juntáramos a, a hacer eventos musicales. Entonces, todo empezó desde, un, desde una guitarra y una cafetería, ¿no? hasta traer a Paul Gilbert, ¿no?, al ex Mr. Big adentro del tecnológico y hacer eventos más grandes. Y fueron experiencias muy bonitas, porque es, 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 era un esfuerzo nacido desde los alumnos, ¿no?, para, para pues, servirnos a nosotros mismos, ¿no?, de no tener, como no teníamos opciones en el campus, pues, hicimos la, la asociación y p- posteriormente la continuamos el Luis y yo y así. Y es una asociación que ahora que hay una carrera en producción musical, pues ya no está vigente la asociación, ¿no? Y, pero pues porque hay alumnos que se están dedicando a esto ahora. Y la Hora Migraña era un programa ahí del, del Luis, de, de, de nuestro amigo Luis Higuera, que el, es, Frecuencia Tech sigue todavía en el tecnológico. Y pues era una necesidad, ¿no? De tener un programa de radio y poner lo que uno quiere. Porque generalmente pones el radio y no escuchas lo que uno lo que estás esperando, ¿no? Entonces, ahí se metía Luis y nos invitaba y a los episodios y estábamos muy atentos a su programa. Fue una bonita experiencia también tener algo de experiencia de locución. Ok. Y, y lo cual me lleva a la siguiente pregunta. O sea, yo me
0: acuerdo cuando, cuando la primera vez que Luis regresó a Mochis después del TEC y que me contó que había pisteado con la raza de Jumbo, que había pisteado con la raza de Plastina Moch, o sea, que, que habían... O sea, ¿qué empezaste, qué pensaste cuando empezaste a convivir con los músicos que escuchabas? O sea, tú habías comprado un CD en, en, en Mochis, de, 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 de Plastina Moch, de, de Zurdo, cuando, cuando Zurdo pues, era una banda emergente, uno de los mejores discos en español. O sea, a mí el primero se me hace, es como esos discos irrepetibles en, en, en música en español, que ahorita no me acuerdo el título, pero, pero que tenía un chingo de ritmos desde el gallito inglés hasta... Si me ves al revés, y balas, y rolas melódicas. O sea, que cuando empezaste a convivir con ellos, o sea, cuando, cuando dices, estos güeyes, yo los escucho, yo los veo en MTV, si eras un poquito más más en telehit, pues, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pensaste en ese momento?
1: Es, es, es raro. Fíjate que la, yo, yo empecé a, a tocar con grupos grandes, yo creo que el primero fue Jumbo también. Beto entra a Jumbo, ¿no? Que era amigo nuestro y pues nos decía, no voy a tocar en Jumbo y nosotros, wow, nos dieron chao Wow. Muy orgullosos del Beto. Yo recuerdo la primera vez que los conocí y, y to- me imponía mucho Clemente Castillo, el vocalista, ¿no? Todo nervioso, ¿no? Pero es, es curioso porque me ha pasado mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencionas Zurdo, pues me tocó tocar con, con Chete su, su gira de hipnosis. La turíamos por todos lados. Y yo recuerdo cuando recibí el telefonazo de Chetes, oye, pues necesito un guitarrista y quiero que seas tú. Y yo, wow le digo, es un honor. Pues, ¿dónde te veo para ensayar? No, no, tocamos el Vive Latino en, en, en una semana. Y yo, oye, pues, te invítame una copa o algo antes. Le digo, no, o sea, me estás aventando al Vive. Estábamos mucho más chavo ya. Y, y eso me ha pasado muchas veces en, en mi carrera, que, que me habla gente que realmente admiro. Y me invitan a colaborar o a grabar una guitarra o a tocar en vivo. Y es, es muy bonito. Mira, justo ayer, estaba ahorita estamos en el estudio con Búfalo Blanco grabando unos temas. Y justo ayer estábamos grabando un tema mío que es un featuring con Pato Machete. Y, y pues seguramente al rato lo voy a ver. Y nunca he colaborado, o sea, lo, lo conozco y siempre pisteamos juntos y todo. Pero no nunca me ha tocado estar en un estudio con una canción componiendo con él. solito en la tarde eh, voy a tener esa sorpresa otra vez, ¿no? Entonces, es es muy bonito. La la, la profesión y el campo es muy bonita porque no termines de sorprenderte y y la admiración artística que tienes, pues es muy amplia, ¿no? Y siempre van a llegar estas colaboraciones muy bonitas. O cuando me invitó a División también, eh, etcétera, ¿no?
0: eh, ¿Y cómo es Pato, güey? O sea, te la tengo que hacer, o sea, porque... Es como cuando conocí a Marciano, güey, y le pregunté, o sea, mi banda favorita de todos los tiempos es Soda, güey, y y Marciano vivió un tiempo aquí en Hermosillo, entonces yo trabajaba en el café donde iba a tomar café, güey. Wow. Entonces, entonces, en en lugar de preguntarle por los Enanitos Verdes, güey, le pregunté por por Cerati y me dice, es Divo, y que en paz descanse, o sea, Diosito lo tenga en su santa gloria. Y, y por Charlie, por Charlie García, es un loco, es un loco, así me entonces, es me loco, entonces, ¿cómo es Pato? Güey?
1: Pato es la persona más dulce que puedas conocer, contrario que la gente, a lo que la gente cree, ¿no? que, que es un tipo así duro, es lindísimo, el tipo siempre que te saluda llega y te da un beso aquí, te da otro beso acá y te abraza y compadrito, no no, 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 es... es lindísimo pato es súper agradable muy preocupado es cómo estás es de esas personas que realmente conectas con él ¿no? Sea, seas quien seas te, te trata como si has, hace años que lo conocieras así me pasó la primera vez que lo conocí ¿eh? Eh, y es más wey, te voy a decir cómo lo conocí tocando con niña en México esa noche estuvo muy rara porque terminé de tocar y me enteré que me andaba buscando ahí en, en el público estaba la gente de brujerías del grupo de brujerías <risa> y que me andaba buscando que para, para invitarme a tocar a brujería es un tema alguien, ¿no? Uno de ellos. Y esa, esa, esa noche conocí a Pato, me acuerdo. Y Pato igual llegó y me dijo, tocaste muy bien y me abraza y me empieza a contar de su vida. Y... Ese es Pato. Pato es una persona súper transparente que te hace sentir muy especial.
0: No, no, sus su rolas, o sea, las rolas de control machete, o sea, para mí control. Ni se diga. O sea, <risa> No, o sea no creo que no ha habido un grupo en hip hop en español tan chingón como como control o sea, control bueno. que, que, que esa sería plática para otra entrevista hablar de, de movimientos musicales sales de la carrera o sea dices en qué momento dices quiero vivir de la música o sea cuál es ese cuál o sea, no en tu linkedin nunca parece que trabajaste de godín para nadie o sea sí. en qué momento dices Quiero vivir de la música. ¿En, en qué momento es, me la juego?
1: Claro. El, el, fíjate que ah, yo le cuento mucho a los alumnos una historia de cuando no tenía trabajo, después de mi maestría, y, y, to, y estaba tocando mucho, ¿no? Pues era, era un músico. Era un músico, ¿no? No bueno, soy un músico, pero era solo un músico, ¿no? Y lo digo en el buen sentido. Y recuerdo que tomé un vuelo y llenando la, mi forma de migración, ¿no? Eh, me venía ocupación. Y, y sabes que me costó mucho, mucho ponerle músico. Y eso es un estigma, yo creo, que eh, como sociedad cargamos. Y, y es transgeneracional. O sea, no es solamente en gente de mi, de mi edad, sino lo veo en los chavos también. Bien. Mucho más en, en edades más grandes, ¿no? Pero eh, tener la, la, la honestidad y la congruencia de, de, de decirlo, ¿no? Soy músico, ¿no? Es algo que históricamente nos ha golpeado mucho como cultura. Tenemos muchos estigmas afuera. En, en general, en, en las industrias creativas. ¿eh? No nada más como músico, sino como escultor, como coreógrafo, como fotógrafo, etc. Entonces, sí, eh, yo creo que fue justamente ahí cuando mi única fuente de ingreso era la música. Cuando realmente comprendí que, oye, pues la música es lo que me está dando de comer. Lo voy a acoger como mi profesión, ¿no? Y no solo eso, sino que lo voy a exponenciar, ¿no? Voy a entender cuáles son mis limitantes en esto... Voy a tratar de atacarlas, ¿no? Para prepararme mejor. Porque yo nunca tuve la formación musical eh, que todos, que muchos tienen la fortuna de tener. Entonces, sí, es, yo creo que ese fue el primer momento. el momento en que me estaba dedicando completamente a la música. Fue cuando realmente entendí que, que yo soy un músico. Entonces ahora, y a través de los años he hecho muchas cosas, ¿no? He emprendido acá y que ahorita dirijo una carrera en el TEC de Monterrey a nivel directivo y digo, pues, pero todo esto de la música es lo que, lo que me lo da. O sea, terminas tu carrera en el TEC y empiezas a
0: tocar para... empiezas a ser músico, pues, para otros artistas. Y con eso vivías en Monterrey, con eso sacabas para, para pagar la renta y seguir con tu proyecto de Rock and Tour, que Rock and Tour fue un juego de mesa de, de trivia de rock. Ahí, eh, eh, que, que, que fue Rock and Tour? O sea, entonces en ese Inter siempre eras músico de los fines de semana para artistas, para discos. O sea, yo, yo me acuerdo sí. yo, yo me acuerdo que cuando me enteré de que el Beto Ramos le tocó los... le grabó las baterías a Miguel de la Academia, que, que, es, que es oriundo ahí de, 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 de la región. Uy. O sea, fue como que
1: te ya vas ya, ya. enterando
0: de tus conocidos, de tus compas, que se empiezan a dedicar a la música. O sea, que al final sí. es, 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 es esa onda. O sea, tú, tú estabas igual que el Beto chambeando para otros músicos, y eso te daba para pagar la renta para que activiera el Monterrey, mientras que el de Rock and Tour.
1: Así es, no, el Rock and Tour fue, ok, ahí va, hice un juego de mesa. <risa> puedo, puedo decir eso cuando conoces a alguien y dices, ah, hice un juego de mesa. Y fue, lo hice como, como capricho para un proyecto de, de la maestría en marketing que tenía, y resultó que ese capricho, pues, decidí emprenderlo, ¿no? Y, y no me fue muy bien, ¿eh? Eh, me, me, le metí el capital y todo y busqué capital externo también obviamente y con la familia y así ¿no? que siempre creen en las locuras de, de uno. Los fools, que le llaman? Sí, y fíjate que es un juego de mesa y lo empecé que, que es una trivia de rock eh, del cual estoy muy orgulloso a pesar de, de, de que no fue un, un, un éxito ¿no? pero tuve, tuve muy bonita experiencia emprendiéndolo eh hablando con proveedores, viendo qué onda con mis facturas, viendo qué onda con los registros de marca, tanto en impi como en Indautor. Eh, lo distribuí nacionalmente en Gandhi. Entonces, eh, estuve peleándome ahí también con Soriana a ver con, qué onda con los repecos, hasta dónde eran las capacidades, hasta, hasta co- de qué forma me iban a apoyar, cuáles son las implicaciones de tener una distribución nacional, etcétera. Entonces, un aprendizaje muy bonito que yo atesoro mucho y te- lo veo el juego y me da mucha nostalgia también. Fíjate que la cruz que tengo que cargar de es que no lo puedo jugar. Ah, cabrón. Porque me sé todas las respuestas. Bueno, ahorita ya pasaron muchos años. Igual ya se me, se me pierden algunas. Pero las opciones múltiples, ah, pues era esta. ¿no? Esa sí. es la cruz que tengo que cargar. Oye, de, de, de. contrario a la música, porque la música sí escucho los discos que hago, ¿no? Pero bueno...
0: Deberías, deberías de organizar ahora que estamos encerrados como, como una edición en línea, o desde el juego y compitiendo sí. con, con los compas. Es más, güey, con tus colegas artistas, güey, estaría, lo, estaría lo, poca madre eso. Lo,
1: lo pensé y recibí un par de ofertas de, de, de desarrolladoras de aplicaciones. Eh de que se me acercaron y vamos a digitalizarlo y por unas u otras cosas no lo pudimos hacer. Incluso el mismo Festival Pal Norte también me habló aquí y querían hacerlo como una activación de marca del festival y es raro, como que nunca, nunca he logrado, nunca he entendido yo cómo darle el siguiente paso a, a ese proyecto. Pero bueno, no sé, es, es, es interesante. Entonces, y, y, este, y ese mismo juego me, me... O sea, me dio un poquito de... de o pues sea, hay gente que me lo recuerda. Oye, tú eres el del juego de mesa aquel, ¿verdad? Me dicen. En México, en Guadalajara, donde voy, ¿no? Donde, donde compraron el juego. Incluso recuerdo que le mandé un juego a, a la familia Shahar, a los dueños del maratón, porque yo soy muy gran fan del, del juego maratón. Y me respondió el, el, el señor Shahar y todo, y felicidades por tu juego, ¿no? Entonces, no sé, ahorita que me preguntas me están dando como flashazos de recuerdos muy bonitos de esa época. Ay. Pero bueno, lo importante es... Eh, emprender, ¿no? Porque...
0: Imagínate una guerra de bandas, pero en lugar de sí. música, de rock and tour. Entonces, niña, contra sí. Yumbo, contra... Así imagino. Estaría padre. Estaría padre. Sí, ¿no? sí. ¿En pasaron de...
1: cosas circunstanciales. Me llegaba una foto de Natalia Forcada con mi juego. O sea, pasaron muchas cosas circunstanciales muy, muy bonitas en esa época.
0: Qué, qué, ¡Qué padre! Entonces, tenías la carrera, te pones a, a, a pegar a la música, tienes la maestría, y en el 2010 entras a niña. O sea, Niña es esas bandas míticas Es esas bandas eh, A mí me gusta mucho Niña Yo lo descubrí tarde, o sea, lo descubrí Casi nueve años después de su primer disco Ahí donde estaban las broncas de, 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 Del acceso a la música Que ahorita los morros no tienen Que nosotros sí teníamos eh, ¿Cómo se ha tu a entrada Niña? Esa banda mítica de culto de, de
1: Monterrey Yo entro a Niña Porque les rogué yo rogué por tocar en Niña. Esa, esa es mi historia con Niña. Estaba tocando en el Pasagüero en México con Flip Tamés, guitarrista y humbo su proyecto solista. Me acuerdo, estábamos este Rafa Sarmiento de TNT, el que cubre los Oscars, buen amigo mío, y estábamos Flippy, estábamos Beto y yo. Nosotros abrimos para Niña esa vez. Y recuerdo, o sea, pues, ¿a quién, no, ¿a quién no nos gusta Niña? Entonces, eh, recuerdo tocar nosotros, luego vimos a niña, luego me puse un borracherón tremendo y luego terminé en el camerino rogándole a Chayo que quería tocar en niña. <ríe> Al día siguiente me levanto con una cruda moral de que, híjole, qué vergüenza, wey. qué vergüenza grupeando yo a Chayo, qué pena, qué pena, Chayo es el vocalista. ¿no? A los cinco días me habla, oye, ¿quieres tocar en niña? Y yo, sí, y ya, ahí me quedé ya tenemos cinco discos de estudio después de esa conversación y muchas giras y muchos planes. Y más de 10 años ya tocando en ese grupo. Pero sí, cuando me preguntan, yo a mucha honra lo digo, yo, yo rogué por tocar en... Ahora, no, que,
0: que uno nunca pensaría que... Es o sea, er, 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 er la historia muy parecida a la de película esta de Mark Wahlberg, que, que tenía una banda de, de tributo a, a este grupo de, claro, de Metal Star. de... Y, y, y de repente, pues, tocas con Niña, güey, y, y, a, y, la, y la primera vez, o sea, cuando empezó el proceso creativo para el primer disco de estudio con Niña, porque es muy diferente, sí. pues, dice verte las rolas, eh, ser un músico de acompañamiento en ese sentido, pero ya cuando, yo, yo quiero pensar que hasta que estás en el estudio, en ese proceso creativo, grabar el primer disco es cuando te cae el 20, o sea, ya soy parte de Niña, o sea, me, 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 me. ¿Cuál, cuál, ¿Qué recuerdas de ese momento? O sea, cuando te encerraste en el estudio a grabar el primer disco de estudio con niña. Se te fue el micrófono.
1: Perdón. Es que tengo unas perritas ladrando aquí. También he tenido la fortuna que en, en todos los grupos en los que toco, así como los que son grupos propios, pues siempre ha habido mucha confianza. O sea, confío mucho en mis compañeros porque los respeto mucho eh, como músicos. Entonces, esa no fue la excepción en niña. Desde el día uno, ellos me decían, ahí está, dale, rec, ¿no? Se me pones grabar y, y hacía mis tomas y, y qué padre, ¿no? Entonces, como que ellos confiaban mucho en mi, en mi criterio musical para yo imprimir algunas guitarras ahí. Y eso fue migrando hasta que Chayo, bueno, pues, sácate unas rolas, ¿no? Y ya, pues, iba poniendo canciones ahí. Entonces, eh, y lo mismo para todos mis grupos. O sea, siempre hay, siempre hay un, el tema de la coautoría, ¿no? De las composiciones es, es importante y necesitas confiar en, en, en la gente, ¿no? en tu propia gente. Yo creo que eso pasa en, en todos los equipos de trabajo de, de todo tipo de empresas, ¿no? Necesitas confiar en el talento de tu equipo de trabajo para, para dejarles y darles rienda y que esto vuele, ¿no?
0: Eh, y, y entras con Niña, un grupo mítico, Y y ya habíamos pasado esta etapa en la que ya eres, o sea, que tú ya te identificas como músico profesional. Y aquí viene esta relación que que es muy muy de la música, es es del imaginario colectivo, la relación de la música y el dinero. O sea, eh, los Rolling Stone, pues, se gastaban enfiestándose machín los dineros de los primeros discos en Francia porque no querían pagar impuestos a Inglaterra, güey. O sea, tú que eh, después de repente tenemos esta idea de que si tocas en Vive Latino, andas ahora en muchos festivales, pues pues eres músico y y tienes mucho billete. O sea, y al final pues uno sabe que que está la pirámide de los que generan un chingo de ingresos y vas bajando y vas bajando y vas bajando. O sea, ¿qué piensas de la relación dinero-música, sobre todo en momentos donde la industria está muy golpeada, el COVID encerró a todos los músicos? se había convertido se había convertido el, el, el concierto yo le decía una vez a un, a un ex alumno un alumno le decía es que antes la gente no venía a Hermosillo porque los músicos no tienen necesidad de venir a Hermosillo o sea ¿en, en qué sentido las disqueras pagaban muy bien esa es mi hipótesis o sea pagaban muy bien las disqueras entonces se si hacía presentaciones en Guadalajara en Monterrey Ciudad de México y alrededor de la Ciudad de México pues, pues era parte del contrato Ahora que cambia todo, o sea, que tenemos festivales, que tenemos conciertos en todos los estados, que, que, hay, que hay una mayor presentación en vivo de los grupos, ¿qué piensas de esta relación entre el
1: dinero y la música? No, yo, yo creo que ahorita, en tiempos de COVID, ¿no? Pues toda la industria está muy fragmentada en ese sentido, ¿no? En el cómo capitalizar lo que hacemos las personas en las industrias creativas en general. Eh, y ahorita es una, estamos rompiendo paradigmas, ¿no? Estamos viendo mucho más allá de la caja, ¿no? De la caja que estábamos acostumbrados de ecosistema. Y pues estamos siendo creativos, ¿no? O sea, siendo, probando cosas que nunca habíamos probado. Pero bueno, antes del COVID, eh, yo te puedo decir que esta es una industria tremenda. Somos eh, la, la séptima economía mundial eh, más, más rentable en cuanto al show business se refiere, ¿no? Eh, somos el país que más streamea música del mundo. Por lo mismo, los primeros Spotify Awards fueron aquí en nuestro país, específicamente la Ciudad de México. ¿eh? Eh, pero sí, o sea, yo creo que ha, ha habido... Yo tengo una teoría que hace poco la comentaba en un podcast que me invitaron de Rudy Martínez, que se me prendió el foco bien raro ahí durante la conversación. Yo siento que nosotros crecimos con la idea de que siendo músico ibas a poder tener un jet privado, ibas a tener una mansión en Miami, ibas a tener giras mundiales y el éxito, así. Pero esa relación dinero-música, eso es algo muy del siglo XX, desde 1940 a la, hasta la llegada de Napster, ¿no? O sea, no... Históricamente el músico nunca ha sido millonario. Si lo piensas así, o sea, realmente el dinero se vio durante 60 años en el siglo XX. Entonces, ahorita estamos viviendo una realidad que nos choca con un COVID, ¿no? Donde, ándale, no, no puedo tener esa gira mundial porque somos una industria de booking también. O sea, la, tocando en vivo es donde hay mucho más dinero y hay más ecosistema, ¿no? Para ingenieros de audio, para staff, para productores, para, para, para promotores de eventos. Y, pues, estamos viendo atrás y diciendo, oye, esto fue, o sea, estamos despertando a una realidad de, 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 de monetización de las cosas, ¿no? Donde todo ahora cada vez más es digital. Y si no estás en digital, pues, tienes que digitalizarte, ¿no? Eh, entonces, sí, yo, yo creo que, la relación dinero-música se, van, se llevan muy bien de la mano. Hemos construido un ecosistema de industria musical tremendo en México, tremendo, donde las grandes discográficas o las grandes compañías de promoción, eh, Live Nation, están viendo hacia nosotros y hasta comprando nuestras propias empresas. Eso le pasó ahora a Ocesa, ¿no? Con la entrada de, de Live Nation y esta operación que sigue muy muy tambaleante todavía, ¿no? Pero somos una gran industria del entretenimiento desafortunadamente estamos en una situación muy compleja que está golpeando a, a muchas profesiones. Pero bueno, lo vamos a superar y, y yo creo que esta, esta necesidad económica que tenemos, pues nos va a hacer ser muy creativos. Por eso estamos viendo festivales en línea, por eso estamos viendo eh, promotoras que están viendo la parte de gestión pública ahora, eh, la parte del label management de regalías, la necesidad de tener buenas canciones puestas en plataformas, en una buena playlist, eh, hablar con agregadoras, etc. Entonces, vamos a, salir muy, vamos a salir muy bien de esto, golpeaditos, pero muy, muy creativos, con todos muy los fuertes. tiempos de crisis, ¿no? Vamos a salir fuertes de esto. Y, y en la parte creativa agrego que, pues, como la gente no está tocando, pues, ¿qué están haciendo los artistas? Pues, están componiendo.
0: Vamos a vivir una etapa muy importante de nuevas rolas, nueva música, a a partir del encierro. Y sobre todo me imagino que colaboraciones, porque también facilita eh, romper el esquema de la la colaboración virtual. Entonces, como el concierto que hubo del COVID, donde veías a las bandas tocando y donde nunca te hubieras imaginado a Post Malone tocando rolas de Nirvana, cuando cuando no, no te imaginas.
1: Fíjate, y agrego lo que, qué padre que lo menciones, lo de la colaboración. De repente ves en, en un Zoom, ¿no? Abierto al público. Ves a este promotor de este festival con este otro promotor que eran enemigos, ¿no? Y ahora juntos están pensando. O sea, hay mucha colaboración. O sea, todos los esfuerzos están, estamos sumando todo para poder lograr una nueva fórmula. Y eso es algo muy bonito de ver. Y y, y, y ahora,
0: buscando la música, en tu primera iniciativa como escuela, ¿cómo llega
1: School of Rock a, a tu vida? Me invitan Andreas Osberg y Alejandro Baladés y Flippy de Jumbo, que son buenos amigos aquí de Monterrey, y me invitan a hacer a, 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 a la dirección y ser manager de una de las escuelas. Y también como profesor, ¿no? Y, y me, me encantó el proyecto. School of Rock es una franquicia... Con sede en Chicago, que tiene pues, más de 200 escuelas en siete países. Entonces, así fue como empecé yo en School of Rock, eh, administrando una de las escuelas. Posteriormente, eh, me asocié con un equipo muy bonito para hacer una escuela en México, en Pedregal. Y en ese equipo había gente de Suecia, había gente de fobia había gente de capeta Cuba, ¿no? Entonces, todo muy bonito eso, ¿no? Y la escuela sigue ahí en México y ahí la llevamos. Y posteriormente yo me decidí a abrir la mía, en Guadalajara. Y, eh, perdón, me estoy aquí callando la... No te la preocupes. preocupes, no te preocupes. Tiempos de COVID. Cosas de comodidad. Y, si no estuviera en mi oficina y toda la cosa. Pero, y así fue. Eh, entonces empecé como administrador, después como socio y después emprender la, 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 la mía. Y para, para emprender la mía me asocié con una escuela de... Perdón, con una empresa que vende equipo musical, boutique especializado, que se llama Guitar Equipo. Entonces esa escuela la teníamos en Guadalajara, en, en Guadalupe. Y patria. y era estaba muy padre porque entrabas y era un centro de rock and roll donde enseñabas a un niño, ACDC, hasta a un adulto le vendías un equipo caro, ¿no? Entonces era, era muy bonito.
0: Era toda la experiencia y, y a grabar varios espectros, el, 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 el nido lleno y, y, y me imagino que conectabas al papá con el hijo porque...
1: Sí, y, y era un, era un, es, es un negocio de comunidad es muy bonito porque el papá llega no ya el papá con su camiseta metálica no y el niño pues entonces el papá quiere que el hijo toque pero es muy bonito porque agarras un niño lo sacudes lo despeinas lo subes un escenario y su vida cambia y llega al día siguiente a la escuela el lunes y todos los niños wow le dicen te vimos tocar ACDC y su confianza aumenta y yo creo que eso nos hace falta mucho en el campo profesional, un poquito de confianza, ¿no? O sea, tener esa seguridad para subirte a dar una presentación, sea cual sea tu profesión. Y yo creo que a, tra- a través de la música nosotros estamos logrando esos impactos en, en generaciones chicas.
0: Ok, no, qué interesante, fíjate, ahorita me, me, no, no sé si ha sido al, al trapiche en Mochil.
1: Sí, está el... increíble, acabo de llevar a mi hija, está bien bonito. Bien Entonces padre.
0: pusieron en el trapiche eh, un, un escenario de, de música, uh-huh. y Maximiliano, que, que está dentro del espectro autista, o sea, agarró el micrófono y son se, sea, fotos que a mí me... Y cuando hay un School of Rock aquí en, en, en el mosillo o algo parecido, pues lo voy a llevar porque, porque sí se le o sea, notaba el gusto, o sea, es entonado, y uno de los momentos más felices de nosotros fue cuando cantó en un festival de 10 de mayo en el kinder, o sea, así como que mi esposa y yo, o sea, no, o sea es, es, es. ¿Tú, tú sabes que ese sentimiento... No, de... no,
1: no, mira, yo tengo dos sobrinos también en el espectro autista, y les ha servido, qué bárbaro, o sea, no, no sabes cómo, cómo lo disfrutan, cómo lo gozan, y, y cómo les ha ayudado, y en, en las escuelas nos ha tocado ver cosas, ¿eh? Eh, niños que no hablan, eh, niños con, con cosas más fuertes, ¿no? Donde llegan a la escuela y encuentran su lugar, encuentran su espacio, encuentran su ambiente y, y lo que lo que quieren hacer como hobby. No, no
0: y, yo y, y, la... lo, perdón,
1: perdón. y yo creo que lo, perdón, y yo creo que lo, lo, yo creo que a la hora hay que humanizar a la, hay que entender que tenemos que humanizar más a las personas. Por eso estoy en, en el tema de la educación musical, ¿no? Porque yo creo que lo académico es tan importante como lo físico para un niño, ¿no? Pues que haga un deporte, como lo que lo humanice. O sea, esas tres cosas son muy importantes. Si no, pues vas a ser un gran físico que vas a usar tu conocimiento pues para algo que no le haga bien a la sociedad. O sea, hay que humanizarlos un poco a través de las artes, ¿no? Y obviamente que hagan deporte. ¿no? es igual no, no. de importante.
0: Y es que al final yo, yo pongo que hay dos maneras de alimentar al espíritu, güey o sea, es una a través de la oración, independientemente de la religión que profeses, o sea, si eres cristiano, budista, musulmán, o sea, la oración te conecta con, con el espíritu, que, y la otra son las artes. O sea, ver, escuchar una, escuchar una sinfonía de Beethoven, escuchar una, una rola de rock de los virus, escuchar algo de metálica, ver una estatua, eh, ver una obra de teatro, ver, ver una pintura, o sea, es te humaniza y te lleva a otro nivel de conexión con lo que es, significa ser humano. Porque al final, nosotros los seres humanos somos los únicos que hacemos cosas bellas con intencionalidad. A diferencia de los demás seres vivos que, que están en, esta, en, este, en, en este planeta. Ya estabas en niña. ¿Por qué empezar Búfalo Blanco?
1: Ah, Búfalo fue un proyecto muy bonito porque Búfalo nace de... de integrantes que tocábamos en otros grupos. Entonces, por ejemplo, uno, uno es de Jumbo, otro es de Bolován, yo soy de niña y el vocalista viene de, de banda. Y viene... Entonces, nace de la necesidad de no poder, no poder tener canciones de cierto género en los otros proyectos. Por ejemplo, una rola country, pues no quedaba en Jumbo. ¿no? O una rola de bluegrass no quedaba en Bolován, ¿no? Y Voloban ya estaba muy hecho, tenía sus nominaciones al Grammy, Jumbo y todo. Entonces, así nace, así nace Búfalo Blanco. Pero por, por la necesidad creativa de, de tener otros géneros en una banda. ¿no? Y eso fue al inicio. Ahorita ya es muy diferente. Ahorita ya es nuestro, como nuestro proyecto prim, primario, ¿no? Y estamos muy entusiasmados haciéndolo. Y acabamos de lanzar un sencillo con, con un featuring con Javier Blake y... Y te digo, viene otro nuevo y, y hemos tenido mucha notoriedad, últimamente siento yo, en la prensa nacional, gracias a, a un publicista, obviamente, que nos ayuda con eso. Pero ahí vamos, o sea, así nace Búfalo realmente, como por la necesidad de hacer otros proyectos que ese proyecto se convirtió en un proyecto A ¿no? para nosotros y estamos trabajándolo todavía, estamos ya en, en, tenemos cuatro álbumes de estudio pues ya mucho, mucho bagaje, pero te digo, somos rucos que nos subes un escenario y somos como quinceañeros tocando.
0: No, y aparte yo, yo creo que algo que funciona mucho es que tú ya tienes la madurez eh, en edad para que ustedes impongan lo que ustedes quieren hacer. O sea, hay, un grupo, hay un grupo local, no sé si escuchaste, se llama Aliter, aquí en Hermosillo. O sea, era... A mí me gustaba mucho. O sea, dos exalumnos míos, es una historia muy curiosa porque uno... Yo le daba clases y era muy desmadroso. Güey, ¿qué quieres hacer? O sea, Roy, se llama Roy. ¿Quieres ser músico? Salte de la escuela, güey. Neta, o sea, si quieres ser músico, salte de la escuela, güey. Está mal que te lo digo yo porque soy tu maestro, pero no, profe, ¿cómo? Entonces cuando salieron de la universidad y la bandita que tenían de universidad eran cuatro y dos morros dijeron, ¿sabes qué, güey? Yo ya me voy a ir a lo mío. Entonces, los que se quedaron, o sea, la profesionalidad con la que Roy tomó esa etapa, fue así que yo decía, no mames, pues, o sea, sea, pero era lo que estaba haciendo. Entonces, en los productores que habían contratado y todo este rollo, hay unas rolitas que no sonaban a ellos, o sea, no, no, o sea, eran rolas que los productores les les, les, les habían dicho que hicieran, pues, para vender, para eso. Pero sus rolas, las que ellos eran de sus gustos, o sea, eran eran mejores rolas. O sea, cuando me decían, ya maestro, ya salió el, el EP, escúchelo. O sea, estas fueron las que me gustaron, más que eran las de nosotros. y No eran los singles, o sea, no eran... Entonces, cuando tú ya tienes la madurez y te ganaste en la industria el derecho a decir, esto es lo que quiero hacer, es muy diferente que si a lo mejor una banda que hubieras empezado hace 20 años donde pues ya sabes lo, lo, pues no sé si viste el documental de los Beastie Boys cuando no lo he visto
1: o, pero me, me lo han chuleado mucho quiero ver está
0: genial güey o sea yo soy así Beastie Boys es así como de mis bandas we. entonces cuando hicieron el primer disco eh, que Russell Simmons quería que hicieran un segundo disco igualito de estos dice no y hacen Paul Boutique entonces Paul Boutique pues es un disco que no vendió mucho pero era muy experimental y pero, pero no, no se habían ganado en el primer disco el derecho a hacer como ellos lo que ellos querían, por decirlo así. Y fue cuando llegan de esta gira y Rick Rubin, que es un superproductor, pues les, les termina el disco, güey. Entonces, oye, pues si no era lo que yo quería hacer, pues... ¿verdad? Pero ya después sí.
1: tenemos sus últimos discos. Pues, hasta, sal, hasta salió en un video Rick Rubin con ellos, No, no Sleep To Brooklyn. No, no, es... Sí,
0: sí, no, no. Y Rick Rubin es, es, es un superproductor, pero... Pero ya después se fueron ganando ese, ese derecho o claro. esa oportunidad y pues terminaron con discos tan cabrones. Yo me acuerdo cuando escuché el eh, Hello Nasty, güey, que te ponen, usamos 27 canales para metértelo en estéreo, güey. Entonces, y escuchabas bien machín cómo la mezcla se movía de audífono en audífono, güey. O sea, entonces, eh, en ese sentido, entonces es muy diferente empezar un proyecto en ese sentido sigues con Búfalo Blanco, empiezas a tocar, empiezas a, a, empiezas a agarrar más confianza a la banda, porque sí, sí, sí como que las rolas primeras son muy diferentes a las de ahora. Me gustó mucho la que hicieron con Javier Blake. Y lo cual nos lleva a hace cuatro años. O sea, ¿cómo, cómo entras al TEC a dar clases?
1: El TEC, sí. Fíjate que yo, yo tenía pues esto de las escuelas y, y, mi, y mis grupos, ¿no? Como músico también. Entonces administraba de día y los fines de semana pues salía a tocar. ¿no? ser fue mi vida un tiempo, y, des, y, y después me invitaron, a, bueno, hubo ahí unas, un par de personas que me invitaron, Ricardo Haas, que después fue mi manager en Búfalo Blanco, y trabajaba mucho en una discográfica aquí que se llamaba Home, que era tuya eh, él daba la clase Music Business para el, para el programa de Ingeniería en Producción Musical aquí en, en el TEC de Monterrey, y un día ya pudo darla, y me invitó. Me invitó, ¿por qué no vienes a darla? Entonces me invitaron a ser profesor de cátedra del TEC. Y yo dije, bueno, pues me la llevo hablando de música, me la llevo hablando de industria con mis compas en la borrachera. Ahora me quieren pagar por ahí, pues qué padre, dije. Entonces me metí de profesor de cátedra y lo gocé. Lo gocé mucho, mucho. Estuve dos años como profesor de cátedra en el TEC. Venía a dar mis, mis clases y me regresaba a mis negocios, ¿no? a mis asuntos. Y un buen día me habló. El, el, el decano de la Escuela de Humanidades, que ahorita es el decano nacional de la Escuela de Humanidades y Educación, el doctor Enrique también es una persona muy brillante y muy a todo dar es, 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 es un gran jefe, un gran jefe que tengo, que, tu, que tenía, porque ya no es mi jefe. Y me habló para esto, oye, pues en, en, sabemos, aquí sabemos en, en el tecnológico que hay un loco que tienes maestría o sea, que cumple con, con, con normatividad académica y que también es músico y que anda haciendo discos de verdad, ¿no? Y anda, anda en giras de verdad. Y yo, pues, sí, pues, yo, yo soy eso. Entonces, vente, entonces me, me voy a entrevistar y me ofrecen, me ofrecen la dirección, ser director de carrera de, 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 de su programa de producción musical, de su ingeniería. Y pues yo, pues, híjole, pues, a ver, tengo mis, mis cosas acá y aparte soy músico y ahora quieren que sea un godín del tecnológico, ¿no? Entonces yo digo, pues, ¿qué hago? Pues, le pues, les puse las cosas como son a, 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 al doctor Enrique, ¿no? Pues, yo necesito tener esto y necesito la flexibilidad para yo poder eh, entrar aquí. Y me la dio. O sea, yo le puse los, los términos y él muy amablemente me los, me los aceptó, todos los términos. Eh, y ya. Y lo acepté y soy muy feliz ahí. Tengo, tengo tres años ya con la dirección y... Este, hacemos cosas padrísimas. Algo muy bonito del TEC es que lo que puedas soñar o que es lo que se te pueda ocurrir, cualquier locura, existe el apoyo y los recursos para, para innovar en ese sentido. Entonces yo creo que hemos hecho, sé que hemos hecho un muy buen trabajo los últimos tres años y hemos transformado la carrera hasta ahora, una, hasta hemos hecho una nueva carrera que ahora es una licenciatura en, en producción musical, tecnologías y producción musical. Y ahí vamos, ahí vamos. Así fue como iniciando en el TEC, por invitación de, del decano.
0: Ahorita hablabas de que han hecho muchos cambios, han hecho las cosas. ¿Cómo nace el primer Music Lockdown del TEC de Monterrey? Y explícale a la, a, la, a, la, a la audiencia qué es un Music Lockdown y cómo nace
1: y, 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 y platícalo Es un ejercicio muy padre que nació de la Sociedad de Alumnos de, de Producción Musical. Son 24 horas donde tienen que reproducir, componer, traquear mezclar y masterizar y grabarle un video una canción en un día. Entonces no duermen. Es un maratón de 24 horas donde hacen equipos y la mejor canción gana. Y es un ejercicio que no recomiendo en el mundo profesional. Las cosas hay que hacerlas con calma, pero el reto es interesante. O sea, el reto es, es ver qué tan en la, en la, en la espontaneidad del arte, ¿no? porque a veces uno se toma un año para componer una canción o siete años para hacer la capilla Sixtina. ¿no? Eh, tienes, es muy difícil dar ese último pincelazo o ese último track a una canción. Y eso nos enseña a tomar decisiones muy rápido. O sea, el, el ejercicio de componer una canción de principio a fin es tremendo. Y te enseña, te enseña a darle carpetazo a las cosas. Y porque en el mundo profesional así es, tienes que tomar un proyecto y tienes que terminarlo, ¿no? Y se da mucho en este campo de las artes de pues que te tomas el tiempo del mundo. ¿no? Pero hay que ser productivo también. Es al que el proyecto que sí, el proyecto que sí. Entonces, eso es el Music Lockdown y se ha replicado en otros campus ya. Y es un ejercicio padrísimo. Lo filmamos y todo. Y ahí los ves desvelados a las 4 de la mañana, los chavos grabando, maqueteando, traqueando, componiendo, mezclando, masterizando, filmando el video. O sea, es padre.
0: Es muy muy bonito. A a mí se me hizo muy padre porque la primera vez que vi en las redes sociales me entré al sitio y pues había unos chavos de estudiantes del doctorado de políticas públicas que entraron al Music Lockdown. O sea, es como como padre. Y y la verdad, eh, estaría muy interesante que que lo pudieran escalar a algo tipo Textar Star Star Weekend, o sea, que sea como este programa que acelere a la raza y, y, a, y, a ver, y a ver qué cosas se generan. Eh, voy, a, voy a hacerte una pregunta, ¿por qué? Porque yo he aprendido a apreciar el reggaetón, güey, aunque o sea, la, la raza... Eh, la, hay, hay dos situaciones. Una, cuando mi hija empezó a escuchar con calma de Pedro Capó y... y no, ¿Cómo se llama el otro güey? Dije, pues tengo que escuchar reggaetón porque... No, no quiero ser el papá que te prohíbo escuchar reggaetón porque, porque lo va a escuchar pues, o sea, y lo va a escuchar con más. Exactamente, lo va a escuchar. Exacto. Con más gusto. No, o sea. Entonces empecé a escuchar reggaetón y también para saber qué cosas pues, no le puedes poner a una niña de 5 años y qué cosas así. Y la segunda es cuando escuché una entrevista que le hizo una boca floja. Eh, boca floja es un cantante de hip hop indie mexicano. Y le preguntan eso y él dice, es que el reggaetón viene de la negritud. O sea, es un canto de protesta, es un canto que emerge en Puerto Rico, en República Dominicana, en situaciones adversas. Que igual se convierte en mainstream y pues, ya te sabes las trayectorias de, de, de una corriente emergente al mainstream. ¿Cómo ahora la corriente emergente, que, que de hecho nace en Hermosillo, es el corrido tumbado, ¿cómo coincilias los diferentes géneros como académico a la hora de la preparación de los alumnos. O sea, porque al final, cada, cada ritmo, o sea, cada, 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 cada género tiene su particularidad. O sea, por ejemplo, a mí un ejemplo que me encanta es de, de, de Madonna. O sea, Madonna es una mujer muy inteligente. Y Madonna siempre ha ido buscando discos o productores que estén tres años adelante que la industria en Estados Unidos. Me acuerdo de of Light, no sé si deseas también, te gusta el pop pero Ride of, es, Ride of Light es un disco, uno de los mejores discos que escuchado de pop. Y se lo produjeron unos productores de, de Holanda, o sea, todo, cuando andaba todo el trance, el tecno, en, en Estados en, en Europa, le hicieron un disco a Madonna que, que es genial. Y cuando ves los Grammys contra los Brit Awards, pues ves las diferencias de género, ves las, los niveles de la industria, o sea, mientras está New Order, mientras está Blur, mientras están... Prodigy, en los Brit Awards, acá tenemos sus, igual super válido un Justin Bieber, o sea, tenemos otro tipo de... ¿Cómo concilias eso? O sea, ¿Cómo concilias la vista de diferentes géneros desde el punto de vista
1: académico? Sí, la, la diversidad, ¿no? Desde el punto de vista académico, yo creo que lo primero es, y ahí coincido con todos los profesores que estamos ahí, eh, yo creo que todo comienza con la validación. Primero tienes que validar el género, y, y, y los alumnos tienen que hacerlo. Eh, tienen que validarlo en el sentido artístico y en el sentido profesional, ¿no? Una vez que los validas, hay apertura. Y ya que hay apertura, pues ahora sí puedes eh, eh, tomarlos, ¿no? Y estudiarlos y modificarlos y, y, y hacer ese, ese enlace, ¿no? Entre varios géneros. Y lo digo por lo siguiente, porque hay mucha gente que, es, que no le gusta el reggaetón. Habemos muchos que no nos gusta el reggaetón. Pero no podemos negar eh, su importancia sociocultural, ¿no? O sea, no, no podemos hacer eso, ¿no? Para el caso, bueno, entonces el rock and roll en los, en los 40, pues, era vulgar, era, era todo lo que no quería que fuera la sociedad de, gran, de, de adultos, ¿no? En ese caso, pues, lo hubieran desvalidado y lo hubieran destruido, ¿no? Pero gracias a Dios, no, no sucedió. No podemos hacer eso con el reggaetón. Entonces, desde un punto de vista académico, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y, y una vez que los alumnos lo entienden, eh, vemos sus, su mejor ángulo, digámoslo así. Tomamos lo que nos sirve y lo que no lo rechazamos, y lo que sí nos sirve lo tomamos y, y lo llevamos a otro lugar, ¿no? Y eso, ha sido lo, y eso ha sido la historia del reggaetón, desde su forma más básica eh, hasta, hasta que llegó a las calles de Brooklyn en los 70s o, o hasta que lo vemos ahora en los Grammys, ¿no?
0: No, y, y el reggaetón, y el reggaetón muestra sus ciclos y cómo, cómo una industria creativa como la de Colombia le da ese segundo aire, porque el reggaetón de ahorita no es el reggaetón original, o sea, es el reggaetón de los productores colombianos, con otras, con otras con otra con otra, con, otra, con otro tiempo, con, con letras mucho más fresas, como son las que usa J Balvin, o sea, porque J Balvin es como, como el como el reggaetonero bonachón y y algo muy interesante, pues, él quería ser rockero, güey.
1: Sí, Pero... y fíjate que hace, hace, poco, hace poco me invitaron a la revista GQ a dar mi opinión ahí de, del reggaetón. Y, y no sabes, se salió la nota en web y no sabes cómo me ha llovido, me ha tupido, Me tupieron mis redes sociales, todo tipo de opiniones. O sea, gente así de, dándome durísimo, ¿cómo es posible? Alan? A, a gente de que, oye, te, estoy muy de acuerdo, Alan. La discusión es, es tremenda. ¿eh? O sea, la, la polarización de, de la apreciación del reggaetón allá afuera es tremenda. Y, pero bueno, a, habrá cosas que no podamos negar, como su validez. ¿no? Y ahí es donde yo me concentré en mi opinión. Incluso, es que son unos sexistas. Oye, pues eso fue el glam rock de los ochentas. Puro, puro denigrar a la mujer. O sea, por, donde, por el ángulo en que lo veas que, que, que no te gusta. ¿Sabes, ¿sabes el... por qué odiamos? Yo creo que... Te voy a decir por qué creo que odiamos tanto el reggaetón. Porque es el género más grande del mundo y más popular. Porque, se, porque nos robó el pastel a todos. Si el reggaetón fuera algo ahí que no, que no se escucha mucho, no nos molestara tanto.
0: Yo, yo, yo le decía a Luis, a Luis Higuera, yo el día que supe que uno se iba a acabar es cuando ahí ya aquí salió en T.I.L. <risa> o sea dije cuando 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 ahí Yankee salió ahí es que esta María se volvió mainstream o sea ya salir en TRL hace 15 años era 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 ser lo más comercial del mundo pues o sea era tener 10 millones de vistas en YouTube pues o sea era Exacto. era el equivalente era bueno cuando también la curaduría de música de MTV todavía importaba pues, antes de que se convirtieran en reality shows eh, muy muy gachos pero, pero sí, o sea, el reggaetón igual el metal, o sea, el metal era así como que tú, tú y yo que estuvimos en la escuela católica, pues es que los mensajes subliminales, güey, vas a orar a Satanás, güey, cuando realmente el, 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 el metal que, que es muy satánico, pues es una parte relativamente pequeña que es el metal noruego, que es esas cosas que están allá cuando te pones a ver las geografías de los vatos, las letras, o sea... Creo que el, el de Iron Maiden es, es historiador, güey, o sea, raza muy brillante, pues, o sea, muy, muy, muy brillante, siendo reggaetón, no, perdón, rock, 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 rock. Y, y también te empiezas a ver, por ejemplo, una vez en una clase, eh, mis celos estaban sorprendidos porque yo había escuchado a, a Bad Bunny. Y les dije, es que ese güey, nada de las cosas que hace, las ha improvisadas, les dije, él estudió comunicación. O sea, su carrera trunca es comunicación. Entonces, si estudiaste algo de semiología, si estudiaste algo de semiótica, perdón, pues el vato de esta onda sabe que va a pegar y sabe que, 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 que se va a convertir en ese símbolo que va a conectar a los fans. Y todavía lo que hizo cuando salió con Jimmy Fallon, o sea, que salió con falda, donde rompes el mito machista heteronormativo. Etereopatri- o sea, cuando él defiende a una, a una mujer trans que la mataron por... por por discriminación en, en Puerto Rico. Entonces, al final es esa validación que tú buscas, que dices que qué
1: interesante ese método. Exacto. Sí, fíjate que no, no, bueno, no es reggaetón, pero calle 13, René. Ah, no mames. O sea, el, el último video que hizo es qué, qué pedazo de artista ese hombre, o sea, qué es... pedazo de artista.
0: El, la, la serie documental en Amazon Prime y el último disco, o sea, está de que te, vuel- te ponen a piel
1: chinita en muchos, en muchos sentidos, o sea, y sus rolas muy bien estructuradas. Sí, y lo comento por lo que dices de. de o sea, la narrativa está muy, muy definida ahí, pues, ¿no? La semiótica está muy definida. Bueno, más en el caso de Bad Bunny, obviamente, pero la gente que rapea, ¿no? La gente que no, bueno, pongamos así, la gente que no canta, pues recibe mucho descrédito de los músicos. Es que eso no es música, te dicen. Yo, pero espérame, o sea, la narrativa ya está. O sea, es lo que te digo, sonido en tiempo, ¿no? no
0: y y el obviamente flow? el
1: mensaje. ¿no? Y el flow. Sí, ¿no? el estilo, ¿no? O la armonía. Es, es como si fuera la armonía para un rapero, ¿no? El flow, ¿no? El, o sea, no cualquiera ah, puede hacer eso, o sea. Exacto. Y, y de, no podemos descreditar. Y de
0: repente vemos que en Estados Unidos existen programas comunitarios. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? Este, este, que sale en el, el, sale junto con T.I. en en este programa de hip hop de Netflix. Chance the Rapper. Que él empezó a rapear en una biblioteca, güey. O sea, en un programa comunitario para que los morros no anduvieran en la calle. Chance the Rapper empezó a rapear ahí. Había una consola, había una serie. Entonces, no hay que desacreditar ningún género, porque al final todos en su momento han sido desacreditados por provocar a la inmoralidad y a la rebelión. Claro,
1: claro. Y, oye, y volviendo a los comentarios que me hicieron de la revista GQ, molestos, güey. amigos míos, güey, en mi chat de moches y de Monterrey y todo. Yo, raza, tranquilos, o sea, estamos discutiendo algo, ¿no? no estamos crucificando a nadie y tampoco estamos glorificando al género, no. Se trata de, los temas son para discutirlos y para debatirlos, no para darnos de guamazos, ¿no?
0: Sí, es como como el corrido tumbado, a veces eh, si tú pones corrido tumbado la etiqueta en Instagram, van a salir muchos morritos de Hermosillo, morritos de 17, 18 años como Natalia Elcano, o sea, haciendo corrido tumbado, y es un género que que así como esta esta cumbia colombiana regiomontana, o sea, que al final no es es cumbia colombiana, Es, 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 es... eh, le, le aumentaron los tiempos, le aumentaron las cosas, retomaron, se combina con la cultura en los barrios marginales de Monterrey y se genera la, la, la cultura cholombiana. Entonces, cuando, cuando yo veo a los morritos haciendo ocurrido tumbado en, en, en Instagram, pues dices, es un género que nació en Hermosillo, que no pudo haber nacido en otro lado por, por, la, por la idiosincrasia y la mezcla de culturas muy particular que se da en Hermosillo, que parece que no, pero. Y se da, y es la misma historia que cuando se llegaron a tribal a Estados Unidos. O sea, Rancho Humilde, que es la disquera en atenelcano Cano, es una disquera de regional mexicano en, en, en Los Ángeles. Ven al Tremenda, es
1: gigante, gigante, gigante.
0: Y, y ven al morrito, pues dicen aquí hay algo, me lo llevo. Y, y es cuando unes el regional mexicano, que, que no me gusta mucho el nombre del término, porque es como esto es música regional, güey. entonces. Eh, que, que el regional mexicano lo vuelve un mainstream y, y ahora que Apple Music le hizo su Up Next dices tú pues, pues ahí, ahí hay algo, quién sabe ahí cuánto hay dure algo, ¿no? eh. quién sabe ahí cuánto hay dure algo. pero pero hay algo y la rolita que hace con Bad Bunny pues pues es interesante y si sí, una de las cosas así ahorita que decías de cómo llueve me acuerdo en el último en el, en el, en el, en el, en el último concierto que será tío con su estéreo en el Foro Sol cuando cantó, despiérteme cuando acabe el temblor, dijo, despiérteme cuando acabe el reggaetón, y más le hubiera valido no haber dicho eso. Güey.
1: <risa> Porque ya sí. no despertó
0: el cabrón, güey.
1: No despertó, pobre, güey. Sí, sí. No. Descanse en paz. Descanse en paz. De hecho, por eso yo creo que no despertó. Dijo, no, güey. Está...
0: Sí, está, seguramente está se quedó. Se quedó. <risa> Ahora, le, ya faltan pocas preguntas. Ahorita que estuvimos hablando de hip hop, rock y reggaetón, eh, hay cursos de apreciación de la música clásica, hay cursos de apreciación de la ópera, eh, hay teoría musical sobre la ópera. A lo mejor yo no estoy en el ámbito académico, pero ¿deberían o existen cursos de los géneros eh, más, más, más recientes, rock, hip hop, reggaeton, rock, eh, rock industrial, rock clásico, que teoricen y te enseñan a apreciar esos géneros? ¿O más bien es sigue siendo muy muy improvisado este tipo de cosas este tipo de estudios por decirlo así
1: Sí, mira, yo creo que en, en, en el ámbito académico en todas las universidades donde se enseña eh, la música existen cursos de apreciación musical generales ¿no? algunos de ellos de esos cursos se enfocan mucho en el perfil del profesor entonces eh, eso es lo que yo he observado ¿no? porque tenemos estoy en mucha comunicación con universidades en el extranjero y y depende del profe. Por ejemplo, ahorita tengo, tengo un profesor invitado en una, en una estancia de investigación que es colombiano. Se llama Sandro Carrero. Él viene de la Universidad de los Andes de Bogotá. Y cuando fuimos a la universidad, lo invitamos. ¿no? Y aquí lo tenemos. Y él, él en los Andes in, in, imparte un curso de, de apreciación de historia del rock. Justamente él, ¿no? Y, y para él es muy importante que, que los chavos que estudian producción entiendan no solo la parte clásica, sino la parte popular, ¿no? Y también tienen cursos de apreciación de, de, de música, digamos, clásica, ¿no? Entre comillas. Eh, pero sí, yo creo que en las instituciones se, se, se imparte, pero depende mucho de acá eh, Nosotros, por nuestra cuenta, tratamos de enseñarles desde lo clásico hasta lo popular. Y, y no tenemos un curso en, en el tecnológico que se, que se especifique, en, que se especialice en alguno de estos géneros, ¿no? pero tratamos de cubrir, ¿no? Y, y, cuando, y como no lo ofertamos, también hacemos muchas pláticas, y ahí es donde yo me divierto mucho en mi trabajo. Hace poco tuve una, tuve una plática sobre reggaetón con Angelo eh, Italiano, profesor de apreciación musical, y también invité a Toy Selecta, y aquí estuvo también hablando de reggaetón Toy, que tiene mucha experiencia en eso. O sea, lo, lo, los temas, como te comento, hay que hablarlos, y si no los ofertamos como institución, bueno, pues hay que hacer espacios y hay que hacer foros, ¿no? Sí. Para Hoy traía los
0: Ghetto Boys y, y suenan muy
1: interesantes
0: los Ghetto Boys, o sea, ahí,
1: ahí van, ahí va eso. Sí, ah. incluso en esa plática de reggaetón invité a una, a una columnista también de, de música de, de, de México, entonces se puso muy buena la plática. Entonces, no hay que negar los temas, hay que ponerlos ahí, aunque no se impartan, pues como tal, en la currícula de, de, de una carrera.
0: Ahora ya, ya para terminar con esta parte académica, ya para, para ya estamos casi al cierre. Güey. ¿Cuáles son los cinco discos que tú crees que todos deberíamos de escuchar una vez en la vida? Güey? O sea, sí, wow. si, pues, si es más de cinco, a toda madre. Pero, pero cinco por.
1: Hombre, me hacen la yugular ahí. Y... Los cinco discos que hay, que hay que todos los humanos tenemos que oír.
0: Y quita Híjole. todo lo clásico, o sea, no nos vamos a meter con lo clásico porque sería otra discusión.
1: ¿verdad? Bueno, no, me voy a alejar de la responsabilidad de decirles lo correcto, porque no soy teólogo de la NASA como para mandar música al espacio, ¿no? Pero te voy a decir mi opinión de lo que yo creo que, que, que deberían de escuchar todos. Para empezar, algo de los Beatles, ¿no? Y no es mi disco favorito, no es mi disco preferido de los Beatles, pero yo creo que es el mejor disco de ellos, es el Abbey Road. Todos tenemos que escuchar el Abbey Road. Ok. Número dos. Número dos. Yo creo que todos tenemos que escuchar. Híjole, me la pones bien difícil. No están en orden de importancia, ojo. No. Son cinco nomás por... Yo creo que tienen que escuchar. ¿Un compilado de Mozart? No, pero no, no, nada de música
0: clásica. Güey. O sea, nada, nada de música clásica. Nada de música clásica. O sea, ahí sería otra, otra discusión. O sea, ahí sí es, es, es para otra entrevista, güey. Es para... Desde tu trinchera de, de, de la música rockera popular. O sea, de... de, de... Ok.
1: Highway 61 Revisited de Bob Dylan. Sería mi segunda opción. ¿Por qué? Por lo que implicó, porque, porque Bob Dylan venía del mundo folk, hablando de cosas políticas, hablando de cosas así. Y esa fue una transición artística fabulosa. Cuando se volvió eléctrico él, eh, yo creo que cambió la forma en que todos vimos la música popular a mediados del siglo XX. Fue, es un disco histórico y, y siempre está ahí en los countdowns de los mejores 10 discos de la historia. O sea, es, es un disco importante, ¿no? Eh, esta va para mi compadre Luis Higuera. Yo creo que todos deberían de escuchar el Nevermind de Nirvana. Porque se volvió a dar esa ruptura por allá por el 90-91, que me corrija él, pero se volvió a dar la ruptura. Y, y hay estos discos, ¿no? Que llegan y rompen paradigmas y rompen estilos y crean. Eh, yo creo que ese fue otro. Yo creo que todos tienen que escuchar el Kit A de Radiohead, aunque no es mi disco favorito de Radiohead, pero sin duda también rompió paradigmas en su momento, mezclando este nuevo milenio con, con lo tradicional, ¿no? Y esos son cuatro. Me falta uno, ¿verdad? Sí, te falta uno. ¡Ay, Dios! Being There de Wilco.
0: ¿Cómo? ¿De Wilco? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Wilco.
1: El disco se, la banda se llama Wilco y el disco se llama Being There. Wilco es de mis bandas favoritas. Es una banda basada en Chicago que estuvimos así de abrir, de abrir el Plaza Condes en enero este año justamente. Por temas de management, así no se dio, pero hubiera estado increíble. Y es mi disco favorito de ellos. Okay, fácil Es un disco, es un disco que, que resume toda su carrera. Es un segundo disco que hicieron o tercero. Y es un disco doble. Y es un disco de folk americana uh-huh. lleno de sorpresas. Que, que te puede despertar el interés en muchos, muchos géneros eh, populares tanto en la lírica como en la música y
0: voy a empezar la pregunta, pero ahora para meternos a la región 4 en español si no me por... quieres si, o sea, si, si, me, si me quieres decir más de 5, está toda madre porque tienes muchos claro, sí, músicos sí. Sí, y, y no, y no, no queremos no, no.
1: A ver. ahí te van, mira mi disco favorito del, del rock en español, se llama Restaurante y es de Jumbo. Uh, Es un discazo, güey. Lo he comprado como unas siete veces, lo he regalado, lo he puesto, lo he obsequiado, o sea, lo tengo en vinil, lo tengo en CD, lo tengo que hacer. ¿no? Mi disco favorito. Es una... En es la ser disc, disc. Y no salió en Monu... En <risa> Monumental. Monumental, atemporal, a lo escucho un niño, lo escucho un viejo, es, es un disco. Número dos, el disco Maquillaje de Zurdo. ¡Ah!
0: Papá. <risa> Para mí, no, no,
1: no, no es, caso, es un monumento al rock nacional, eso también. ¿Ah? Y agrego, tuve la oportunidad de tocar esas rolas con ellos alguna vez, entonces fue muy bonito eso también. Eh, hijos, bocanada. Ah, qué discaso, güey boca nada, es un discote, me atrevo a decir el Leche de Fobia, que a mí en lo personal me impactó bastante cuando lo escuché ese. para mí cambió el rock nacional también ese disco. Y por último, que, que me quede el quinto, eh, le voy a hacer honor ahora a Olayo Rubio y a su documental, pero tiene razón, ¿Dónde jugarán las niñas? Qué bárbaro. Yo, yo tengo una teoría sobre Molotov. Yo creo que si hubiera un mundial, así como de fútbol, y si tuviéramos un mundial de rock and roll, yo creo que Molotov fuera nuestra selección nacional. Yo sí. creo que Molotov se puede dar un buen tiro con Foo Fighters o con varios así.
0: No, es, es, el, el, el on-plug de Molotov está genial. o sea, y, y es un grupo que ha sabido ser vigente y supo en, o sea, ¿dónde jugarán las niñas? Tiene todo, o sea, o sea... hasta el pinche título, güey, porque... O sea, porque al final es... es o sea, eh, eh, para mí ese disco es una genialidad en todos los sentidos, porque hace tres, cuatro años de ese disco había salido donde jugarán los niños de Maná, güey. Entonces... Maná es ahí como un claro oscuro para mucha raza, sí. güey. Entonces... <ríe> Lo es. Eh, eh, es placer culposo para unos, o sea, otros, des, otros los descienden como... Pero, o sea, ¿dónde juegan los niños? ¿Dónde juegan las niñas? Eh, mm. La portada, la música, en un momento... El contexto
1: histórico, donde salió, o sea, piénsalo, o sea, Ruiz, Luis, no sé, Colosio, Ruiz Maciego, o sea, Devaluación, Zapatistas, televisa o sea, todo un país tan complejo en los noventas y estos cabrones salen con un disco dando nombres, no nada más hablando de los problemas, diciendo los nombres de las personas qué valor, ¿eh? sí, qué y... valor no, no, está, está tu lista
0: iba muy de la mano con lo que yo te iba a decir o sea, eso sería eh, quitando el de fobia yo creo que a mi gusto yo pondría el, el primero de zurdo o sea, para mí el primero de Zurdo es la antena, es sobre todo porque era, un, era, era esta búsqueda, buscando el sonido, buscando las cosas. Y ya a partir de maquilladas, hombre, circuitizador, pues ya hay un sonido más trabajado. Ya que igual cuando vino Zurdo, que en su momento, hermosillo, güey, yo no pensaba que la gente se iba a volcar como se volcó con ellos. O sea, eh, bocanada de Cerati es un disco muy muy chingón aunque yo lo cambiaría por Dinamo de Soda Dinamo o sea para o sea, mí para mí Dinamo o sea no hay no hay Dinamo fue ese disco que, que cambió la pauta de, de Soda o sea y, y la rola que más me gusta es Camaleón y nunca fue single entonces eh, yo pondría a lo mejor Fobia pues fobias sí, porque eran como los, los, los bonitos del, del rock mexicano, güey. O sea, eran como los, 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 los lindos. ¿Y dónde juegan niñas así, güey? Sí, pues, es, 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 es muy, muy de acuerdo. Ya nos faltan dos preguntas, güey. Ya, 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 nos vamos, ya nos vamos a ir. Durante este proceso que ha sido tu vida profesional, ¿cómo conectas el emprender y la felicidad?
1: Yo creo que tiene mucho que ver con... con... Hacer lo que te gusta. Y yo creo que cuando haces lo que te gusta, el trabajo fluye, eh, el desvelo no pesa, ¿verdad? Y, y más allá de eso, de hacer lo que te gusta, cuando ves el impacto que logras en el emprendimiento, eso te hace muy feliz. Y lo digo en, en todo tipo de emprendimiento. O sea, puede ser un proyecto como freelancer, por ejemplo donde tú hagas un trabajo de mezcla que, que suena increíble esa canción o desde donde tú hagas un diseño, si eres diseñador gráfico y, y, la, y ves una camiseta con tu logotipo, ¿no? O sea, ve, ver cómo tu trabajo como emprendedor impacta en la vida de las personas y mejor aún si la transforma, eh, yo creo que esa es, esa es, la, esa es el, el, la verdadera forma de, de lograr la felicidad profesional, mucho más allá del dinero, ¿eh? Eh, porque a veces uno, uno emprende y no ve los, la cuenta del banco llena, ¿no? Que eso es pues, lo más común que vivimos, ¿no? Pero, cuando, pero la, felicidad, la, la felicidad que te puede dar tu emprendimiento, el sentido de, de las cosas, puede mitigar eh, esa falta de, de, de éxito financiero, ¿no? Y, y, el, y, 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 y también va a llegar. O sea, cuando haces las cosas con mucha pasión y, y cuando haces las cosas que te gustan, pues, la cuenta se empieza a llenar también, ¿no? Entonces, es un efecto de la, de la causa, ¿no? Es causa y efecto.
0: Antes de terminar, me gustaría que compartieras dos cosas. Un consejo para estudiantes y recién egresados y un consejo para personas que se encuentran en los 50 y quieren empezar a hacer cosas diferentes.
1: Ya. Yeah. Yo creo que lo voy a decir, voy a contestar para, para todos. Y eso es lo que les digo también muchos los candidatos a graduación. En su última clase se los digo. ¡Wow! muchos carros. Rápido y furioso. Sí. Tenemos que tener, yo les aconsejaría que sean muy humildes para volver a empezar. Porque en, en la vida profesional, al menos a, a mí me ha tocado y lo veo, que... Hay momentos en la vida donde tienes que volver a empezar a lo mejor de profesión, a lo mejor de trabajo, a lo mejor de familia, a lo mejor de, de ciudad, a lo mejor de, de, de negocio. Y, y a veces, por ejemplo, un chavo graduado del TEC de Monterrey, pues está muy inflado, ¿no? Él cree que vale mucho, pero llegas al campo laboral y se, y se topan con pared. Ven que siempre va a haber alguien dispuesto a hacer lo mismo o mejor que tú lo haces por menos dinero. Es un golpe al ego, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy humildes para empezar, para empezar ganando poco y aprendiendo de los que sí saben, con mucha humildad. Y lo mismo para una persona de 40, 50 años, ¿eh? O sea, ¿creen que cómo un chavo me va a estar enseñando esto, no? ¿Qué sabe de la vida este chavo si no le ha tocado? O sea, podemos ponernos así, pero tenemos que ser muy humildes para ver las, las, las competencias de egreso de un, de un chavo. Y, y, o a lo mejor, eh, sí, o sea, no sé si me doy a entender. O sea, tenemos que tener la habilidad de levantarnos en momentos difíciles o en momentos de cambio en nuestra vida, que todo va a cambiar. Y con mucho humildad entender nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y, y yo lo he vivido por las malas, porque yo, en, en momentos donde no he tenido trabajo, pues el desespero llega. un ¿no? cañón. O en momentos donde yo estoy, estoy muy bien y, y veo a alguien que pide ayuda, ¿no? Y a veces... También hay que, hay que, hay que voltear a ver a ayudar a las personas, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy en una posición donde yo te puedo ayudar, vente. O al contrario, ¿no? Tener la, tener la humildad de pedir la ayuda también cuando se requiere. A, hay gente que no la pide, ¿eh? que son muy, eh, que, vaya, que son muy orgullosos y no se atreven a, a voltear a un lado y decir, ayúdame, ¿no? Yo creo que eso es un consejo que yo le daría a todos, que yo he aprendido, te digo, por las malas y por las buenas y, y creo que eso nos puede hacer ser mejores personas y acercarnos más a nuestra comunidad. De hecho,
0: eh, el sábado estuve en una plática con gente de Mérida, con el Startup en Mérida, y les dije, ¿sabes? ¿qué consejo le dirías a los emprendedores? Aprender a pedir ayuda. O sea, es eso, o sea, es eh, en el ecosistema, siempre hay gente dispuesta a ayudarte, solamente que yo no te puedo ayudar si tú no me dices en qué te ayuda. Entonces, ese es lo, lo más. Alan, muchísimas gracias. Algo más que no, hombre,
1: Encantado, encantado no, cuando quieras, seguimos esta plática.
0: No, 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 muchas de, o sea, de hecho, de hecho, o sea, como te digo, hay, quedaron temas, eh, eh, quedaron temas en el en, en tintero, quedaron temas como las escuelas de música en México, o sea, al final, cuando estábamos en, en antes hablábamos de las de la Blitz School, hablábamos de escuelas especializadas en este en esta industria, y sí, esa falta, o sea, falta, sería como para otro tema, y pues muchísimas gracias por tu tiempo, o sea, sé que eres una persona muy ocupada, y muchísimas gracias, gracias por, por, por participar con oh. nosotros, y, y a tus órdenes para cualquier cosa acá en Hermosillo, Sonora, y las plataformas que tengo a tu disposición Hombre, para cualquier encantado. cosa.
1: Encantado, gracias a ti por invitarme, y, me, o sea, no sabes cómo añoro Hermosillo, yo t- viví momentos muy bonitos allá, y... y... Y te, te digo, o sea, yo creo que englobo todas las respuestas eh, a las preguntas que me hiciste en, la, en esta tarde. O sea, ahorita voy a atender una junta de dirección del tecnológico y luego me voy a ir al estudio a grabar una rola con Pato Machete. O sea, es, eso es lo que yo le recomiendo a la gente. ¿no? Encuentren en su profesión eh, cosas que, que les gusta y, y también de lo que sean buenas, ¿no? Profesionalmente y van a, van a estar muy bien. Pero gracias, gracias por invitarme y a tus órdenes, cualquier cosa que andamos. No, muchísimas gracias y estén
0: próximos a la próxima entrevista en los canales y nos vemos pronto. Gracias.